0: 激 Dance Mode， countdown。three, two,
1: one. In my space. In my space. Yeah. Welcome.
0: <Shock. S 3> 聚焦体育盛事
2: ，关注。中甲颁奖，延边现场捧杯成最大赢家，何泰君，揽两大奖。里弗斯点评勇士图雄赢多少分战绩都一样。国际田联年度最佳，博尔特、希佩尔斯成最大热门。中甲颁奖，延边现场捧杯成最大赢家，何泰君，揽两大奖。新浪体育讯，十一月三日，二零一五年五八同城中国足球协会甲级联赛颁奖晚会在河北廊坊盛大召开。随着两天前最后一轮赛事的结束，本赛季中甲完美收官，积分榜排名尘埃落定。延边长白山队取得冠军，大连超越俱乐部以及梅州客家足球俱乐部凭借着这个赛季的优秀表现实现了冲甲，他们将在下个赛季征战新赛季的中甲联赛。而江西联胜和北京理工将不幸降级。随着中国足球关注度的不断提高，中甲联赛的重要性大幅提升。今天晚会现场，中甲联赛的各大奖项逐一揭晓。延边队收获了最佳运动员奖、最佳教练奖、最佳守门员奖、最佳人气赛区以及中甲冠军五大奖项，成为最大赢家。对于这次中甲联赛颁奖典礼，中国足球协会给予了高度重视。足协副主席于洪成，职业联赛理事会执行局局长马成全、纪律委员会主任王小平、市场部主任李九泉，裁判委员会主任刘虎等足协领导，各个地方足协、中甲十六支球队以及两支中乙升级球队的负责人，也都受邀参加了颁奖典礼。本次颁奖典礼共评出了十三个奖项，团队奖方面首先评出的是公平竞赛奖。由北京北控、燕京获得；哈尔滨、深圳、河北、秦皇岛、北京北控、新疆五个赛区获得了最佳安保赛区奖；延边、哈尔滨以及呼和浩特则被评为最佳人气赛区奖；而北京北控、深圳、河北、秦皇岛三个赛区被评为了赛季优秀赛区；河北华夏幸福收获了最佳商务维护奖，而五八同城则获得了商务合作特备贡献奖。在个人奖项方面，延边队几乎包揽了所有奖项。池文一和朴泰夏分别收获了最佳守门员和最佳教练员奖，何太君则荣膺赛季最佳运动员。同时，他也将金靴奖收入囊中。江苏级裁判员夏军由于其公平、公正、公开的执法，获得了最佳裁判员奖。上海级裁判员张成获得了最佳助理裁判奖。随后，延边队队员上台捧起了中甲联赛冠军奖杯，将晚会现场气氛推向高潮。本赛季十六支球队为球迷奉献了二百四十场精彩比赛，中甲联赛也成为了中国足球改革发展的先行者。二零一六中甲联赛将蓄势而发，再创辉煌。延边长白山主帅朴泰夏在接受采访谈到明年中超联赛时表示，明年对于延边来说是从零开始。就好像今年中甲联赛一样，希望打好每一场比赛。何太君表示，今年自己能够有如此表现，应归功于蒲教练对自己的指导以及队友给予自己的帮助。明年将在中超舞台展现最好的自己
0: 。李福斯点评勇士图雄赢多少分战绩都一样。新浪体育讯。北京时间十一月三日，卫冕冠军勇士队在主场狂胜灰熊队五十分，并获得开局四连胜。很显然，勇士队是在用实际行动证明，那些质疑他们夺冠靠运气的人是错误的。自从勇士队在今年六月捧得奥布莱恩奖杯之后，伴随而来的除了有掌声和祝贺声之外，质疑的声音也是此起彼伏。上月初，快船队主帅多克里弗斯在接受 Grantland 篮球专家扎克洛维的采访时曾暗示，勇士队上赛季夺冠靠的是运气。在西部，你需要运气。看看金州勇士，他们在季后赛中不用对阵我们或者马刺。他当时这样说道，言下之意，如果勇士队在今年季后赛中遇到快船队或者马刺队，那么他们无法晋级下一轮。里弗斯的这番言论立刻引起了勇士队球员的不满，克雷·汤普森率先公开回应：“如果我们运气好，那就看看去年我们对他们的战绩。我敢肯定，我们痛扁了他们。”与此同时，汤普森还不忘调侃快船队在西部半决赛中被火箭队惊天逆转：“他们不是输给火箭队了吗？”汤普森说道：“所以这让我想笑，那很有趣。他们不是三比一领先吗？你可以告诉他们，我说了这些。”此后，库里、格林和博格特等勇士队的主力球员都纷纷公开回应了外界对他们的质疑。既然外界有人质疑勇士队的总冠军实力，那么勇士队在本赛季开始后就立马展现出了总冠军的本色。前四场比赛，他们全部取胜，并一共赢了对手一百分，而且对手都是上赛季的西部季后赛球队。今天，勇士队在主场更是狂胜灰熊队五十分，令人瞠目结舌。值得一提的是，关于这场比赛，快船队主帅里弗斯又发表了一番有趣的见解。不管你赢对手多少分，战绩都是一样的。不过他随后补充道：“但让我们拭目以待，他们是总冠军。”之前，克雷·汤姆森在回应里弗斯时曾说道：“上赛季我很想和快船队交手，但是他们没能处理好自己的事情。现在机会马上就要来了。”本周四，勇士队将在主场迎战快船队。两队在惊吓的种种恩怨，应该可以在场上一并算清
2: 。国际田联年度最佳，博尔特、西佩尔斯成最大热门。新浪体育讯，据国际田联官网消息，二零一五年国际田联年度最佳运动员的投票正在如火如荼进行着。在首轮投票中，牙买加闪电博尔特和荷兰女飞人西佩尔斯。暂列男女最佳运动员评选的首位，他们也被看成是本年度最佳男女运动员的最大热门。博尔特在今年北京田径世锦赛上成功卫冕了100米、200米和4乘100米三个项目的冠军，并在200米决赛中跑出了今年男子200米比赛的世界最好成绩 ，19 秒55。值得一提的是，自首次参加世界大赛以来，博尔特已经斩获了17块金牌。荷兰女飞人西佩尔斯是北京田径世锦赛女子两百米的冠军，夺冠成绩二十一秒六三，还创造了该项目新的欧洲纪录。她还以十秒八一的成绩获得北京世锦赛百米银牌。在今年稍早些时候，她在六十米的比赛中跑出了七秒零五，这也是该项目今年的世界最好成绩。国际田联于上月开始了本年度最佳运动员的评选工作。在首轮入围的十八人大名单中，男女运动员各占一半，他们分别来自短跑、跨栏、中长跑、竞走、跳跃、投掷等多个项目。十一月十七到十八日，由十名专家组成的国际专家评选小组将选出最终的六人名单，男女运动员各三名。最终的评选结果将于十一月二十八日出炉。国际田联将于摩洛哥的年度盛典上宣布这一消息。
3: 牵着你的手，许诺了陪你一生欢乐。冷眼呼气，家园飘雪，再多的不能割舍。一生深情是营帐前灯，无数思念的长夜，最后的告别是炮火声中写下的熟悉一页。对不起
1: ，没有遵守。绽放。对不起，没有照顾好。
3: 万世论别我，我一身戎装，马蹄的歌。这一手深情，是印张前的无数思念的茶叶，最后的告别，是炮火声中写下的。
2: 听完体育新闻后，让我们来听听体育运动小常识。什么时间跑步最好？各时间段跑步利弊点评。晨跑、午后跑、夜跑，究竟哪种最好呢？其实适合自己的就是最好的。这了解了各时间段跑步的利与弊，才能选择最适合自己的跑步时间。晨跑，室外锻炼不宜过早，优点使人一整天都能精神饱满；缺点加大了心血管负担，空气质量令人担忧。建议室外锻炼不宜过早，晨跑前不要吃早餐。不少市民认为早上起来运动有助于提高新陈代谢，让人一整天都能精力充沛、精神饱满。不过，身体就像是机器，运作之前也需要预热，预热不充分就会导致零件磨损。早上锻炼会加大心血管的负担，热身不充分甚至会导致关节受伤。另外，在这个时间段，大气中有许多如烟尘、苯等污染物沉淀。加上二氧化碳浓度高，跑步者大量吸入会对身体健康造成损害，所以建议室外锻炼不宜过早。大雾天气及空气质量差的地方不要早起锻炼。晨跑前不要吃早餐，以防引起肠胃不适
0: 。夜跑，高龄人群应选择晚上锻炼，优点减肥效果佳，缺点易受风寒入侵。夜跑似乎是学生、白领等白天没有时间锻炼的人群最好的选择，出汗少不会晒黑，而且荷尔蒙在此时间段对锻炼的反应最强烈，有较好的减肥效果。需要注意的是，晚间跑步易受风寒入侵，所以不要在江边、河畔等风大的地方跑步，很容易着凉感冒。同时也要注意跑步场地，要选择人多、光线充足的地方，保证人身安全。高龄人群锻炼也应选择在晚上，因为此时血液中血小板减少，血管梗塞的风险也大大降低。但尽量不要选择跑步，可偏向太极、散步等较为轻松、节奏缓慢的运动方式，安全又舒适。午后跑，饭后一个半小时再慢跑，优点身体充分预热，缺点容易影响晚饭，引起消化不良或肠胃炎。建议。饭前一个半小时不要做运动。经过半斤的预热，人的神经、肌肉、关节状况在下午靠近傍晚时（即四点至六点）达到顶峰，此时运动能最大化的减少受伤概率。加上室外温度适中，十分适合跑步。不过这个时间段正好是很多上班族最繁忙的时候，有些人下班后抽空去跑步，错过了饭点，或者运动后立即进食，这些都非常不健康。会引起消化不良或肠胃炎。正确的做法是饭前一个半小时内部运动，饭后半小时后可进行散步、太极等强度较小的运动，一个半小时后可做中等强度的运动，如慢跑。时间匆匆流逝，我们的栏目也接近尾声了，感谢您的收听，再见。